0: Cartago de Lenga Estes Urmen et venet, Marmorian Reliquit Vini Vini Vecch Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheum Cartagine F Fala galera, estamos de volta para o centésimo vigésimo segundo episódio do podcast o Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E pro nosso moral de recados... mural de recados. Moral de recados, Lua e Crua. Muito bem pessoal, quero aqui começar Me desculpando é, Realmente estou passando aí por uma mudança De casas e até minha casa ficar pronta, vai demorar um tempo Então uma confusão danada aqui E isto tem atrapalhado a produção Dos episódios Espero no mês de junho normalizar A produção, mas é, Quero aqui me desculpar e pedir O entendimento de todos os ouvintes Vou aproveitar e fazer aquela Mendigação básica Se você quiser contribuir Aqui com este humilde podcaster que tá cheio de cursos novos devido à mudança, basta fazer um pic para Bruno Brandi, arroba gmail .com. ou se quiser apadrinhar esse podcast, tem a descrição e o link ali na descrição. É o www.padrim.com.br. Dito isso, vamos dar aquele salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Caservari. Recapitulando. Pessoal, no último episódio, a gente viu a treta entre Otávio Taviano e Marco Antônio escalar. Primeiro ali a treta política, a treta retórica vai escalando, principalmente quando expira ali o título do triunvirato para os dois. No ano em que se expira esse triunvirato, o Otávio Taviano se elege Consul, começa com discursos inflamados contra Marco Antônio e contra Cleópatra. Esse esses discursos são respondidos à altura com comparsas ali, com parceiros do Marco Antônio, com seus aliados ali no Senado, lendo as respostas inflamadas também de Marco Antônio, com graves acusações a Otávio Taviano e essa treta vai escalonando cada vez mais. Bom, acaba este ano e Marco Antônio consegue eleger no ano seguinte, 31 Cristo, dois cônsules aliados seus e eles então passam leis e tentam censurar surar e proibir o nosso Otavinho vida louca de fazer discursos ali contra Marco Antônio no Senado e Otávio então mete o louco, convoca uma reunião do Senado, chega lá armado, chega lá com capangas e essa quebra de protocolo faz um terço ali do Senado e os dois cônsules do ano partirem para Alexandria, quebrando ali de vez a paz civil entre os dois. Bom, a guerra ainda não foi declarada, mas um desertor ali de Marco Antônio chega com notícias quentinhas sobre as doações de Alexandria, sobre o testamento de Marco Antônio que estava guardado no templo das Virgens Vestais em Roma, o Otávio então invade o templo, pega esses documentos, lê em praça pública e vê o nível de abandono de Roma que Marco Antônio deixa, ele pede para ser enterrado em Alexandria e outras cositas más, como ele trata seus filhos com Cleópatra como legítimo né? doa metade do mundo romano pra ele então assim, pega muito mal e isso convence o que sobrou do Senado a então declarar guerra contra a Cleópatra mas Marco Antônio, lógico, comprou do lado dela e essa guerra contra a Cleópatra era só uma desculpa para poder tretar com o Marco Antônio sem declarar uma guerra civil e foi ali que paramos bora pro episódio de hoje Roma Roma Roma, Roma nua e crua muito bem pessoal, quero começar aqui Fazendo uma retrospectiva Junto aqui com o Marco Antônio Para entender um pouco a perspectiva ali do lado dele Mas desde que Júlio César Foi assassinado O Marco Antônio esperava Que ele teria o sucessor Afinal ele era ali o principal general o principal lugar tenente Do Júlio César né? Lutaram muitas batalhas juntos Os soldados do Júlio César tinham respeito E admiração pelo Marco Antônio Então ele tinha certeza que seria o sucessor direto Não apenas político e militarmente Mas que ele também estaria ali na herança do JC Que ele seria também legalmente o herdeiro do legado de Júlio César. Ai que burro, dá zero pra ele Porém, ao ler o testamento de Júlio César em praça pública, para choque de todos, principalmente do Marco Antônio, tinha sido Otávio Otaviano, até então o sobrinho-neto de Júlio César, provinciano, desconhecido da cena política, bem moleque, então na época ali da morte de Júlio César, ainda com apenas 19 ninhos, e ele adota o Otávio Otaviano, né, o tornando seu herdeiro legítimo, e também deixa ali grande parte da sua herança maravilhosa maior parte da sua herança para Otávio Taviano, deixando assim seu nome seu legado e seu dinheiro para seu sobrinho, neto e deixando o Marco Antônio ali a ver navios. Isso lógico não era bem o que o Marco Antônio esperava, mas ele ainda tinha a admiração das tropas e por assim dizer, o controle delas, uma vez que Otávio Taviano além de piazinho, não tinha experiência política, nem como já vimos aqui, nenhum talento militar nato então, desde o começo, né, o Otávio Otaviano aceita os títulos, aceita herança, parte para Roma, compra essa briga aí com Marco Antônio e também, primeiramente, com os libertadores, as pessoas que assassinaram Júlio César. Ele chega em Roma, uma, o Tonhão segura ali a herança dele, tenta passar a perna de todos os jeitos possíveis e meio que já se colocam como rivais desde o começo. Porém, naquele momento, ainda era um momento ali em Roma, onde os inimigos e Júlio César estavam conspirando para tomar o poder, vazendo arranjos e costuras políticas para tal. Conspiração, bumbum, conspiração. E Marco Antônio e Otávio Taviano Sendo jogados um contra o outro Pela esperteza de Túlio Cícero E por outros atores ali no Senado Eles então, vendo isso Se juntam, derrotam Os Libertadores, derrotam depois Sexto Pompeu e após Derrotar os Libertadores Eles dividem o mundo romano Ali, entre aqui um pirato, depois O Lepto vai ter a seis expulso. mas basicamente O Otávio Taviano ficando com O Ocidente e o Marco Antônio Com o Oriente barra da Grécia para a Ásia. E Marco Antônio tinha planos gigantes, vamos lembrar né, que com a morte de Júlio César, antes da morte ele estava planejando a invasão de Parta para vingar a primeira tentativa romana ali de invadir o Império Parta com Marco Licínio Crasso, que comete o erro Crasso e é derrotado de maneira humilhante e Júlio César pretendia vingá-lo porque os partas tomaram as águias romanas ali, os estandartes, e isso era inaceitável. Bom, vencido os libertadores e com a divisão ali do mundo romano entre Marco Antônio e Otávio Taviano, os planos de Marco Antônio era sim conquistar o Império Parta e daí, sei lá o que, talvez voltar-se de novo contra Otávio Taviano, ou viver uma vida de luxo e esplendor num império gigantesco, onde ele desvencelharia a parte oriental de Roma e Maria numa dinastia pessoal. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Essa é a minha leitura, não necessariamente Os fatos são assim, mas é como eu vejo Então eu vou deixar aqui também bem explicado Que há outras versões, ninguém sabe ao certo Como seria o mundo se algum evento Tornasse diferente, porém não tornou E conforme Marco Antônio Falha na sua tentativa ali De tomar pata também, sofre Uma derrota humilhante Ele também é traído por Otávio Otaviano, porque na guerra Contra o Sexto Pompeu Se vocês lembrarem aqui que foi Otávio Otaviano Que tocou, ele faz uma troca troca de ativos militares com o Marco Antônio. Né? O Marco Antônio manda ali 200 barcos de guerra para o Otávio Taviano, que em troca promete mandar para Marco Antônio e para a sua invasão de parta oito legiões romanas. O Marco Antônio manda os barcos, mas o Otávio Ottaviano nunca manda essas legiões. Não dá pra dizer que essa passada de perna do Otávio Ottaviano de não mandar as legiões comprometeu a campanha, visto que Marco Antônio invade Parta com mais de 100 mil soldados, com mais de 20 legiões, então não foi exatamente este o problema. A gente já passou por outros episódios explicando essa tentativa frustrada da invasão de Parta por Tonhão. Bom, depois dessa tentativa frustrada e de não receber as tropas que o Otávio Ottaviano tinha planejado lhe mandar, o Marco Antônio começa a fazer movimentos os claros contra a posição De Otávio Otaviano, uma delas né, As próprias doações de Alexandria Que a gente já abordou aqui Mas também ele começa a construir uma marinha E uma marinha gigantesca E né, isso gera dúvida Porque segundo o Marco Antônio Ele estava ali Alexandria planejando Novamente a invasão do Império Parta E para que você precisa de uma marinha Para invadir o platô iraniano Ou os desertos da Mesopotâmia Ainda é um mistério para geral Porém, o que dava a impressão é que ele tinha outros planos para esses barquinhos, quiçá a guerra civil que está prestes a começar. Então esses movimentos estavam acontecendo, como vimos no último episódio ali com Otávio Otaviano, ele também vinha se movendo politicamente para isolar e deslegitimizar o Marco Antônio, seja com seus discursos dizendo que foi hipnotizado pela Cleópatra, que ele deixou de ser romano, ou seja, pela expiração ali do título de Triúlvio, que já tinha sido renovado duas vezes, né, esse título valia por cinco anos estava para ser a terceira renovação e o Otávio Taviano não quis disse que não queria mais esse poder baita migué, mas a ideia dele era deixar o Marco Antônio sem nenhuma posição legal de autoridade dentro do Estado Romano e isolado em Alexandria onde os discursos do Otávio Taviano inflamavam a população contra ele, então a gente pode dizer que essa guerra já estava programada, só não tinha data ainda. E essa data vai se tornando mais clara, uma vez que Marco Antônio vê chegar ali em Alexandria um terço do Senado Romano e os cônsules ele sabe que realmente agora azedou Angu e vai começar a guerra militar de fato. Fudeu de vez! O problema é que essa guerra, além de militar, também era uma guerra política, né? Uma guerra pelos corações e pelas mentes dos romanos, não só uma guerra de força bruta. E ambos os lados queriam parecer o lado sensato, o lado que não queria a guerra, né? Não queria parecer o lado agressor. Bom, vale ressaltar que né? Quem ficou ali no Senado Romano, junto com o Otávio Otaviano, declarou guerra ao Egito e o Marco Antônio, então, toma o lado ali do Egito e se ali. Aí ele disse que não tem legitimidade, lembrando que um terço do Senado moveu pra lá, os cônsules que tinham poder executivo estavam ali com o Marco Antônio também, então a gente pode dizer que essa legitimidade ali de declarar a guerra estava, no mínimo, comprometida pelo lado do Otávio Taviano. Mas, como eu disse, apesar de guerra declarada, tá difícil ali fazer os primeiros movimentos, né? Ninguém sabe quem vai atacar primeiro. Mas o Marco Antônio não podia ficar parado. Com agora mais essa base política de senadores e pessoas ali importantíssimas da vida humana, muitas também com experiência militar, ele reúne ali seus lugares tenentes, seus generais, suas tropas e vai partir para Action na Grécia. Só que antes de ele dá uma bela de uma cagada E de certa forma Legitima todo o discurso Contra ele que Otávio Otaviano vinha fazendo em Roma Ele dizia que é hipnotizou, Ele dizia várias coisas Sobre o Marco Antônio Que tinha abandonado a identidade romana E ele dá uma provada nisso Para a galera que chegou lá Porque ele não diz para os seus soldados E para as pessoas ali de Roma Que chegaram para apenas o obedecerem Ele leva a Cleópatra para como a sua co-general, então eles juntos vão tocar essa guerra e vão decidir o futuro da civilização ocidental. Mas não preciso dizer né, que Roma era uma sociedade muito xenófoba, não gostava nem um pouco de estrangeiros, se sentiam sempre superiores frente a eles e também era uma sociedade muito misógina, onde mulheres tinham pouquíssimo prestígio e poder. Tá okay? salvo raras exceções. E aí, essa galera que chegou ali de né, altos nomes da elite romana, se vendo, tendo que tomar ordens da Cleópatra, uma mulher, uma estrangeira, e lembrando ali o discurso do Otávio Otaviano, isso pega muito mal, e a gente já pode dizer aqui que foi um primeiro erro estratégico do Marco Antônio. Difícil entender suas razões, né, o porquê ele faz isso com Cleópatra. Mas, ao que tudo indica, a gente tem aqui o primeiro caso dele realmente, aparentemente, estar apaixonado pela Cleópatra. O segundo ponto é, quem estava bancando essa patifaria toda, né? lembrando que uma guerra custa muito caro, já financiou a guerra dele contra a parta, está financiando a guerra civil, era o tesouro egípcio, era a Cleópatra. Então, quem paga a conta, pode e tem opinião. E eu acho que de última, também, a gente pode levar em consideração que, se a Cleópatra era uma governante ali de uma dinastia que já estava há centenas de anos comandando o Egito e ela era acostumada a estar tá no centro das discussões militares, políticas, religiosas então a gente pode dizer que ela tinha um certo know-how ali porém, como eu disse, isso com os romanos não cola e a partir dessa elevação da Cleópatra, sua co-general o seu exército ali, o exército de Marco Antônio vai começar a ter um fluxo de deserção que começa Pequeno, mas vai aumentando cada dia mais, e essa é uma das principais razões. Então vamos lá, primeiros movimentos militares ali do Tonho. Bom, então, na virada ali de 32 para 31 antes de Cristo, ele vai movendo ali as suas tropas para o Golfo de Arta, ou também conhecido como Golfo Ambraciano. Esse golfo ali fica no Mar Jônico, ali ao sul da Itália, da Grécia o sul do Mediterrâneo, e consenso militar geral né, dizia que era o, melhor, o melhor ponto ali para você cortar os suprimentos da Itália ou para se posicionar militarmente seria na costa do mar Adriático difícil entender a razão dele para esse golfo de Aço uma vez que nenhum não parecia uma posição muito estratégica e esse golfo também tinha o que era conhecido ali como a porta de Aço e é ali um chama um, um esse golfo é uma posso dizer assim um recorte ali dentro de uma posição continental e é fácil você isolar e, e fechar aquela saída, era como posso dizer assim uma baía e podia ser mais facilmente travada ali, então o até o Marco Antônio para evitar ficar num ponto ali que podia sair facilmente encurralado, ele tem que espalhar suas tropas ali por todo esse Golfo de Arta tomando várias posições a fim de não ficar encurralado, porém ele dentro desse Golfo, eles fica numa posição vulnerável para ser cortado ali pela Marinha do Otávio Tavia, além de não querer parecer o agressor, né, que parece ser uma das razões para ele ter se instalado ali no mar Jônico, ao invés do mar Adriático outro ponto, parece que ele queria também manter as suas rotas de suprimentos que vinham do Egito, de forma mais é, concentrada, de forma mais protegida, se ele fosse lá para o mar Adriático, ele ia depender muito mais de navios, e ia depender de uma logística muito mais complexa, mas de qualquer forma, ele deixa aí pro o Otávio Taviano e para o nosso Marcos Agripa ali, o braço direito do uh, Otávio Taviano para as questões militares, ou a passagem ali né, da Itália, do porto de Brondizium para a Grécia, que seria o porto de Dirac, que seria a menor distância entre esses dois países e também é uma rota que protegida ali, fica fácil de ser é, suprido o seu exército, tem linhas logísticas bem estabelecidas. Então ele deixa esse caminho aberto, não sabemos bem as razões, aparentemente, que questões né, de não parecer o um agressor, questões de linhas de suprimento e talvez também ter uma rota de fuga ali para Alexandria, de certa forma, mais fácil, caso as coisas deem errado. Bom, Otávio Otaviano sabia que essa guerra seria dificílima e que Marco Antônio, nosso Tonhão, era um general muito melhor que ele e também possuía mais recursos e mais homens, né? Ali os recursos financeiros de Alexandria realmente eram vultuosos e toda ali o leste, a né, mas das províncias romanas do leste Elas eram mais populosas é, Então era mais fácil tirar recursos humanos E elas eram também mais ricas Mais fácil de tirar recursos financeiros E suprimentos, provisões Ali pra guerra A única vantagem que o Otávio não Tinha de fato Era a sua marinha Era a sua frota naval Que era mais numerosa que a é de Marco Antônio Mas Marco Antônio tinha mais Barcos maiores e potentes O meu é maior que o seu mas, no geral, a gente pode dizer que a marinha de Otávio Otaviano era melhor. Bom, com a sua prota maior e com a ajuda do Marcos Agripa, o nosso Otávio Otaviano estava disposto a arriscar e ir para cima, fazendo os primeiros movimentos, aproveitando essa brecha de deixar a passagem de Brundizo para Dirac aberta. Então, o nosso Otavinho Vida Louca vai tomar a iniciativa e vai pro pau. Mas qual era a sua estratégia? Bom, pessoal, isso... Fica para o próximo episódio Porque por hoje é só Fique com a gente e até...